0: ¿Qué tal estimados? Muy interesante el episodio previo, justo el mismo día que se grabó ese episodio, grabamos el que están por escuchar. Esta vez traemos a la mancuerna del pediatra, a un ginecólogo, un compañero y amigo de la carrera, cursando un curso de alta especialidad en endoscopía ginecológica. Doy la bienvenida al doctor Omar. Doctor Omar, bienvenido a este podcast, me da mucho gusto tenerte aquí conmigo. Para iniciar, preséntate por favor, ¿qué es, ¿qué es a lo que te dedicas?
1: Buenas, ¿cómo estás güerito? Eh, soy Omar Hernández, soy ginecólogo especialista, eh, cursando como ya mencionaste, eh, una alta especialidad en endoscopía ginecológica, que es prácticamente cirugía de mínima invasión.
0: Perfecto. Bueno, pues para darle inicio a este episodio, quinto episodio, cuéntanos Omar, doctor Omar, ¿por qué estudiaste medicina? ¿Recuerdas cuándo tomaste esa decisión?
1: Fíjate que es algo interesante. Yo tomé la decisión, a lo mejor hasta gracioso, eh, de, de estudiar la carrera de medicina porque yo siempre decía, bueno, yo quiero arreglar cosas, ¿no? Eh, alguna ves la segunda opción fue hacerlo en ingeniería dije bueno si yo no puedo estudiar medicina y arreglar personas pues voy a dedicarme a arreglar máquinas ¿no? gracias a Dios si sí entré de primera instancia a la carrera de medicina vengo de una familia en la cual mi papá es médico yo creo que fue un pilar en la toma de decisiones de qué es lo que me iba a dedicar el resto de la vida, ¿no?
0: De ahí surge el, el por qué estudiaste. ¿Recuerdas ya entrando a la carrera de medicina algún maestro que te haya dejado una gran enseñanza, ya sea durante la carrera o en la especialidad? Prácticamente
1: te podría decir uno de cada grado, ¿no? Y en la especialidad no se diga donde ya es algo un poquito más cercano con todos los maestros. Eh, entrando a la carrera. Podría decirte que el maestro que me dio anatomía fue el doctor Octavio Tijeina, eh, Un gran maestro que para su avanzada edad nos llevaba prácticamente todos los días a, al anfiteatro. Y tenía una habilidad impresionante todavía para disecar cadáveres. Él fue algo que me inspiró para decir, bueno, yo quiero algo quirúrgico, ¿no? Ya durante la especialidad, yo creo que son dos los principales que podría mencionar que en verdad hicieron una marca en, en, la, en, en mi vida, ¿no? Uno de ellos, el doctor Oscar Vidal Gutiérrez, el jefe del servicio en aquel entonces cuando yo cursaba la residencia. Una gran persona, un gran maestro y gran cirujano me enseñó a operar. Como persona puedo decir que es excelente persona. Me apoyó en todo lo que necesité, ya sea cuestiones personales, en cirugías difíciles. Un maestro que a pesar de ser el jefe del servicio le hablabas tú a domingo en la mañana, a media madrugada y estaba ahí para apoyarte a realizar cirugías complejas, ¿no? o le podías comentar pacientes que muchas veces te daba miedo comentarle a otros maestros porque ay, me va a empezar a decir, oye esto, oye, ¿por qué no has hecho lo otro? Oye, entonces él sí nos guiaba, eh, tomaba un caminito, yo creo que le gusta mucho la enseñanza, entonces eh, sí es un maestro que te puedo decir que, que admiro, y respeto mucho. Y el otro, eh, también oncólogo, cirujano oncólogo, un poco más joven, el doctor Ricardo Ibarra. Eh, también un, un maestro con el cual puedo decir que tengo una amistad que aprecio mucho, que respeto mucho y que también me enseñó eh, a verle el lado bueno a la residencia, ¿no? Que a veces es muy difícil.
0: Órale, pues muy bien. Es el primer invitado que nos cuenta al menos tres. Me da mucho gusto que, que te haya llevado todo ese, todo ese aprendizaje que sin duda, como dices tú? Pues cada año te llevas algo, pero siempre es bueno recordar grandes aprendizajes empezando con, con las preguntas fuertes, por así decir si volvieras a estudiar medicina ¿qué le dirías a tu yo a ese Omar que va entrando a primer semestre de medicina?
1: Mira a lo mejor hasta diría, no, no lo hagas, pero no, no es cierto eh, si pudiera hablar yo con el Omar de hace 10 años, sí creo que lo orientaría todavía un poquito más en qué se debe enfocar uno en la carrera, ¿no? Yo creo que a veces nos asustan, eh, nos dejamos llevar por los que ya tienen un poco más de años o por lo que dice... Eh, la gente de que, no, es que tienes que estudiar más esta materia porque es un poco más difícil, no, esta no se pasa sola, este, no le hagas caso, pero ya que sales, que ves hospitales, que ves pacientes, la verdad es que hay muchas materias que a lo mejor en la carrera yo los consideré como secundarias y que sirven un chorro eh, ya estando Laborando, ¿no? Entonces, una, una sería una de las cosas que me diría a mí mismo. Eh, otra, disfruta más. Disfruta más. Eh, si te desgastas mucho durante la carrera estudiando, dejas de hacer muchas cosas que, que a lo mejor te gustan y que no necesariamente lo tienes que, que hacer. Te puedes organizar y dar el tiempo para todo estando en la carrera. Pero pues no hay alguien que nos guía, no hay nadie que, que nos diga cómo se debe hacer. Entonces no hay como vivirlo tú mismo y guiarte tú solo.
0: Tocando ese tema... ¿Hay alguna materia que a estas alturas tú crees que hubiera sido bueno llevar durante la carrera de medicina?
1: Mira, ahorita que estoy en el, en el ámbito laboral, no sé si ya la llevan en la actualidad, pero eh, algo de finanzas, híjole, eso hubiera sido increíble llevarlo durante la carrera. Eh, te das cuenta que nos enseñan mucho cómo ver al paciente, cómo tratar al paciente, cómo manejarlo, enfermedades, lo que tú quieras. Y recuerdo mucho que la doctora Oralia Barbosa me mencionó alguna vez, ¿sabes qué? Nunca te enseñan a cobrar. Eso es lo malo de, de la carrera. Entonces sales y muchas veces o oh, malbaratas tu trabajo o dices, bueno, ¿qué? ¿qué tengo que hacer con el paciente? Entonces yo creo que esa sería una materia que... Si la llevara a la carrera diría, no hombre, es de relleno, pero ya que sales, dices, híjole, sería importante llevarla.
0: Claro, sin duda que, que aunque fuera una materia de relleno sería bueno que le llevaran o incluso como un curso o, o algo tendrían que ver porque ya hablaremos más adelante de cuando coincidimos tú y yo en la vida laboral, pero sin duda que sí, tienes que saber cuánto vas a ingresar, pero no solo cuánto vas a, a cuánto te van a pagar por un turno o una guardia o una cesárea, sino... Lo que implica de, vas a tener que salirte, vas a tener que trasladarte. Por ejemplo, ahorita vas saliendo del trabajo y, y, y agradezco que estés aquí con nosotros, pero es el tiempo que inviertes en el traslado desde la clínica hasta acá, de aquí para tu casa, en tu casa te estás esperando una familia. Esa es la misma situación cuando aceptas un trabajo, eh, que trabajas, no sea una hora, pues esa hora no se considera entre el horario laboral, entonces ya son dos horas diarias en traslados, el dinero que inviertes, el carro que tienes que tener para hacerlo, entonces... Te pueden decir, no hombre, te vamos a pagar tanto, y dices tú, órale, es un chorro de dinero. Y luego, ya cuando entiendes que no es tanto dinero, este, dices, chin, no sé si hubiera aceptado o no. Vas aprendiendo sobre la marcha, pero sí sería bueno que al salir de la carrera de medicina tuvieras ese bagaje cultural donde supieras tomar una mejor decisión. Bueno, ¿en qué momento, primo, ya entrando en confianza porque todos te conocemos, o al menos tus amigos te conocemos como primo, ¿en qué momento decidiste qué especialidad hacer? Hasta el último momento.
1: Recuerdo mucho estar en Plaza Central, eh, recién remodelada, ¿no? Me, ya ves que nos tocó cuando la acababan de remodelar, que tumbaron un chorro de, de árboles, la vieja, el viejo kiosco y todo. Eh, estábamos unos amigos en Plaza Central viendo qué, qué especialidades queríamos entre nosotros y viendo opciones. Eh, varios de ellos me trataron de, de decir, oye, pues, vente, vámonos por acá, esta, esta nueva especialidad, se trata de esto. Eh, yo estuve en la mesa directiva, entonces eh, andaba en esos movimientos con estudiantes y, y me gustaba el ámbito administrativo, todavía me gusta, pero ya, ya es menos lo que lo trabajo. Eh, pensando... Dije, no, pues bueno, yo quiero seguir viendo pacientes. Eh, estaba cursando la, la materia de ginecología y me estaba agradando mucho el área de obstetricia, ¿no? Lo que era en aquel entonces, pues bueno, te metías a los partos, panseabas a las señoras, ayudabas a los residentes a las cesáreas. Y yo creo que ahí fue donde me enamoré del área quirúrgica eh, de la obstetricia y decidí, Entrar a ginecología, o sea, hasta que la llevé Hasta sexto año, sí Antes de eso no me pasó por la mente Ginecología y obstetricia
0: De los entrevistados casi nadie Cuando entra a medicina tiene idea Es más, llega cuarto o quinto año Y casi no tiene idea de qué especialidad va a terminar Haciendo, sino hasta que O termina la carrera o está en el servicio Es cuando uno entiende que Que sigue a ser O qué especialidad, en todo caso Nos tocó con Poncho qué maestría hacer pero sí, uno, uno cree que desde que entra a la carrera ya debe saber que sigue y no. En realidad toma, toma tiempo. Para hacer un cambio un tanto drástico, pero una pregunta obligada es, ¿recuerdas cuál es la experiencia que más te ha marcado con un paciente?
1: Definitivamente eh, en mi área laboral, yo creo que no a mí nada más, sino que muchos ginecópticos eh, son las muertes maternas. Eh, es un tema súper, súper delicado este, en nuestro área. Entonces, sí me llegó a pasar o tener, vivir de cerca algunas muertes maternas. Entonces, yo creo que esos son los pacientes que que más me han dejado marcado, que me han dejado enseñanza y que sigues recordando. Um, tengo uno en particular, a lo mejor esa no, no fue una muerte materna, pero sí fue una muerte, de una paciente que habían operado en otro hospital, que nos llegó a nosotros este, por un absceso. La manejamos, estuvo tres días internada y justo para cuando se iba a dar de alta, el día que se dio de alta, ya estaba firmada el alta prácticamente eh, le dio un TEP y fue fulminante, o sea falleció, se le dieron maniobras eh, no salió ¿Sí? entonces yo creo que eso es una que también me ha dejado muy, muy muy marcado porque dices, o sea yo le pasé visita en la mañana platiqué con ella, eh, la paciente ya estaba bien clínicamente, la ...estaba dada de alta...
0: ...y... ...simplemente... ...falleció. Se ve que... ...se ve... ...digo, la gente no lo está viendo... ...pero por la mirada que tienes... ...que lo recuerdas... ...como si hubiera sido ayer... ...y... ...muchas veces... ...se, se piensa que los médicos... ...no, no sentimos, ¿no? Pero... ...por lo que veo... ...si sí, sí, sí lo sufriste... ...cómo... ...lo peor del caso es que... ...para una persona común... ...cuando alguien fallece... ...pues bueno, vives el duelo te dan salida del trabajo, te dan dos tres días libres y, y la gente de tu alrededor te respeta. Pero en esta profesión, comentaba la doctora sea en el episodio pasado, eh, una historia en la que fallece un pediátrico y e inmediatamente a los minutos le hablan para, para recibir un niño y resulta que se llamaba igual el que falleció y el que nació. Y, y, y decías, ah, caray, o sea... ¿Cómo, cómo en, en aquella ocasión, cómo lidiaste, cómo te reposiste, qué tuviste que hacer o, o qué fue lo que pasó cuando pues, fallece esta paciente? Supongo que es, seguiste de guardia o, o qué pasó.
1: Mm, mira, cuando pasan ese tipo de situaciones, sí necesitas eh, algo de apoyo. Entonces, pues, en la residencia vas con tus compañeros, principalmente los de grado que son los que más te apoyan durante la residencia platicas el caso, este, ves posibilidades, dices qué fue lo que pasó, qué fue lo que falló, qué, qué pudo haberse hecho diferente. Eh, ¿Por qué? Porque pues siempre tratas de que no te vuelva a pasar, ¿no? Entonces eh, yo creo que esa es la manera de desahogarte y la manera de pues, seguir adelante. Y obviamente pueden ser Cosas constructivas, a veces hasta cosas destructivas las que te pueden mencionar, pero todo con el fin de, de
0: mejorar. Para la gente que no esté muy relacionada con, con el ámbito médico, no lo sé tanto como tú, pero sí sé que cuando existe una muerte materna, existe todo un comité, se involucran demasiadas dependencias, departamentos, es todo un tema legal... Para los que no conocen, el, el perder a un... O el tener un evento de una muerte materna no es... Ah, se murió una mamá, no. Es toda una investigación, se tiene que hacer un estudio. Y se tiene que exponer el caso para que esto no vuelva a pasar. En México, al menos, es un tema que creo yo... A, a expensas de que tú me digas lo contrario. Pero es un tema que se, se le da una importancia de nivel muy alto. Para tratar de que no vuelvan a suceder.
1: Sí, es un punto rojo en la Secretaría de Salud. Es una alarma que suena y sí hay un comité estatal, el cual prácticamente están comunicadas gentes de todos los hospitales para estar pendientes si alguna paciente está grave, se puede complicar, si alguna paciente se tiene que trasladar para tratar de evitar. Habitualmente, de la forma más coloquial que lo puedo decir es que las pacientes embarazadas son pacientes sanas en la mayoría de ellas, entonces si son pacientes sanas no tienen por qué morir. Entonces las muertes maternas sí es algo súper importante para nosotros como obstetras y ya por fuera ves que para muchas de las especialidades, para anestesiología, para medicina interna, para todos los que tengan que tocar a una paciente embarazada, es algo que le tiene que poner primordial importancia.
0: Sí, pues claro, digo, como, como comentas, un, una trombosis que fue el caso que mencionas, este eh... No es algo que espera, no es algo que, que probablemente ni tenía síntomas. Por el mismo embarazo tenía síntomas que a lo mejor enmascararon todo esto y, y fue una mente repentina, inmediata, en la que no se pudo haber previsto y, y pues qué elección tan, tan dura. <música> Y bueno, para cambiar un poquito algo más, más agradable, durante tu especialidad tuviste grandes experiencias. ¿Qué, qué, qué te llevas después de todos estos años a, a quizá las personas que, que van a presentar para ginecología? ¿Qué les dirías o, o, o qué experiencias nos podrías decir de, de tu especialidad?
1: ¿Qué te puedo decir yo que, que la realicé? Mucha gente me dice que mi especialidad es muy bonita por el hecho de traer vida al mundo, ¿no? Este, es algo que muy, muy frecuentemente escucho que me mencionan. Oye, es que, ¿qué se siente traer un bebé al mundo? Oye, ¿qué se siente traer vida al mundo? La verdad es una experiencia bonita. Eh, ser el primero que, que agarra a un nuevo ser. Este, el primero en verlo llorar, el primero en, en muchas cosas, ¿no? Sí. Eh, por el área de ginecología, mmm, siento que a mí me gustan mucho las pacientes ginecológicas y más las que son de edad adulta porque son súper agradecidas. Son pacientes que te agarran la mano, te dicen gracias, que Dios te bendiga, que este, estés muy bien, que te llevan regalos, que te llevan comidas, que, o sea, súper agradecidas. Entonces, por los dos lados, por ginecología y por obstetricia, yo creo que es una especialidad muy bonita. A la gente que quiera aplicar a esta especialidad, que lo intente, es pesada. Es una rama quirúrgica, yo creo que todas las quirúrgicas son pesadas. Entonces, que no se dé por vencido tan fácil. Son guardias extenuantes, son muchísimas pacientes cuando estás en la tococirugía puedes ver que nunca se acaban los pacientes, nace uno, llega otro, nace otro y llegan dos, nace otro y te trasladaron tres de otro hospital, entonces vas a, va a haber guardias donde tienes llena la tococirugía, que tienes pacientes sentadas porque no tienes donde acostarlas, que les tienes que que hacer un triage ahí mismo de, bueno, a ti te voy a acostar porque tú ya traes 6 centímetros de dilatación, a ti te voy a sentar en la banquita porque eres una cesárea que puede aguantar un poquito más. Entonces es muy pesado, eh, es muy dinámico, muchas veces no, no conoces bien a muchas de las pacientes porque las vas viendo rápido, pero ellas sí se acuerdan de uno. A mí me ha tocado pacientes que veo por fuera y que me dicen, doctor, ¿usted atendió mi parto en el universitario cuando usted era residente? Y yo digo, no, pues, ¿de los quién sabe cuántos miles de, de pacientes que atendí? No, no me acordaría bien de, de todos, ¿no? Inténtenlo y no saben por vencidos.
0: Ahorita que dices me llama mucho la atención, recomendarías, este, sería interesante saber a un residente cuántos partos y cuántas cesáreas se avienta desde el día 1 hasta el último día, ¿no? Sería algo bueno saber cuántos niños trajiste al mundo, ¿no?
1: Fíjate que si no lo pedían de estadística, eh, el número de procedimientos a lo mejor no lo desglosábamos en cuántas partes, cuántas áreas, pero sí el número de procedimientos que, que hacíamos por año y sí era un número muy, muy, muy alto. Y, por ejemplo, depende mucho también dónde te entrenes, ¿verdad? Pero... En el universitario, cuando yo cursé los últimos años de residencia, los números de nacimientos al año eran alrededor de 10 a 12 mil al año. Entonces, estamos hablando de mil bebés en un mes, que tiene 30 días. Entonces, ahí te vas viendo y la verdad es un número grande de, de pacientes los que se atienden. Y las guardias pues eran de cuatro residentes, entonces nos tocaba un chorro de pacientes.
0: Si alguien nos escucha fuera de Monterrey, el doctor Marisol es la especialidad en el hospital universitario de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Un hospital, pues como comenta, que recibe 12.000 hasta 12.000 niños al año, es un hospital de los más grandes en el noreste. ¿En tu especialidad se contó con algún servicio social?
1: Sí, la rotación de campo es de cuatro meses. A mí me tocó en el Hospital General de Doctor Arroyo, al sur del país, del, del estado, perdón. Eh, me tocó en los meses de noviembre, diciembre, enero y febrero, al final de mi residencia.
0: ¿Cuál es tu experiencia en el servicio social de la especialidad?
1: Lo más importante o lo que mejor me llevé de la rotación fueron mis amigos. Eh, será casualidad, será que nos pusimos de acuerdo, pero estuvimos muchos amigos que yo conocía desde la carrera, los dos pediatras que estuvieron, amigos míos desde el segundo o tercer año de la carrera, el cirujano que estaba conmigo también de la misma bola de amigos, el anestesiólogo, el internista. Entonces, la verdad es que si ya nos conocíamos y teníamos alguna amistad, allá nos hicimos hermanos. Y en cuanto al académico, porque pues no todo era convivir con ellos y, y fiesta, eh, me tocaron casos en los cuales la diferencia con el resto de la residencia es que tú tienes que tomar la decisión no sabes si tienes los externos pero ya te cuentan como un médico ginecólogo más, ya no eres el residente entonces eh, tienes que tomar las decisiones tú solo ya no tienes a quien comentarle ya no tienes que pedir permiso para ver si le vas a hacer algo entonces eso es algo que nos, nos hace crecer en la especialidad como médicos y otras experiencias, te podría contar muchas, pero algo que te podría decir que me acuerdo y cada vez que me dicen, oye, ¿tú qué hiciste en tu servicio social? Mm, como éramos muy apegados todos, eh, el cirujano entró conmigo muchas cesáreas, yo entré a algunas esplenectomías de pacientes politraumatizados. Es una carretera muy fea la que llega a Doctor Arroyo, la de Mateo a la Doctor Arroyo. Son como 50 kilómetros con curvas y nada de, de alumbrado. Entonces sí suceden muchos accidentes. Y llegan pues, a la media madrugada y iba el cirujano, lo valoraba. Y como yo era el único otro quirúrgico, es de que, oye, ayúdame, o sea, yo no voy a poder ni separar solo, ni poder realizar algunos puntos o lo que fuera, ¿no? Entonces, sí me tocó entrar a algunas cirugías con el doctor Ketzali. este lo cual me, me agradó, o sea, fue de las cosas que, que me llamaron la atención,
0: que siempre cuento y que me agradan. ¿Lo verías como algo indispensable para terminar la especialidad, hacer un servicio social? Sí,
1: sí, porque te digo, es donde te forjas a tomar las decisiones tú solo. En, la, en el hospital escuela, eh, pues tienes siempre un maestro de respaldo o alguien que, que firma las notas por ti, ¿no? Esto no nada más en mi hospital, lo sé por, por otras instituciones donde también se entrena a, a personal residente. Que bueno, le comentas al externo, el externo es el que toma la decisión al final de cuentas, entonces si le fue bien, pues te puedes levantar tantito el cuello y si le fue mal, pues ah el externo fue el que me dijo que yo le hiciera esto. no En el servicio social eh, tú tomas la decisión, eh, tú tomas la responsabilidad, es muy 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 difícil a veces, por ejemplo, tomar responsabilidades de trasladar pacientes y más desde un lugar que eran tres horas y media de camino, entonces si tenías que trasladar un paciente era porque en verdad se necesitaba, no puedes gastar recursos de, del estado en traslados de muchos kilómetros, de muchas horas, se tenía que ir personal y eran tres horas y media de camino, lo que se tardaban en recibir a la paciente, tres horas y media de regreso. Entonces se iba más de un turno para el chofer y para el personal que, que se fuera en el traslado. Entonces esa toma de decisiones sí te forja y te hace, te hace tener un mejor criterio médico.
0: Y regresando un poquito... ¿Cuál es tu opinión o tu experiencia en el servicio social, pero de la carrera de medicina?
1: Híjole, ahí sí te podría decir que no viví lo mismo que muchos. Yo estuve en el, en el servicio social de la carrera en el hospital. En uno que se implementó, en el cual rotabas por los cuatro servicios troncales. Entonces, a mí me sirvió mucho, aprendí mucho. Y definitivamente también fue algo de lo que me hizo tomar la decisión de de la carrera de escoger la especialidad de ginecología. Pero la rotación en los centros de salud no te podría dar una amplia respuesta.
0: Bien. No es válido porque al final de cuentas es, es importante que los que nos estén escuchando, que casi todos serán médicos probablemente, sepan que existen otras opciones del servicio social y, y, y es válido. Y bueno, pasando al, al siguiente escalón, terminas tu especialidad, ¿qué haces al terminar tu especialidad? ¿Qué sigue?
1: Trabajar, no hay de otra. Mira, salí de la especialidad y sí me puse a trabajar. Eh, fue un error mío el que no apliqué nada a nada saliendo luego, entonces me puse a trabajar mmm, en el área... Metropolitana en clínicas particulares y también eh, fui médico adscrito del Hospital General de Montemorelos por casi dos años, eh, los fines de semana. Entonces eh, también fui parte de, de la Secretaría de Salud en el, los hospitales rurales.
0: Fui porque ya actualmente no estás. Exacto. Ok, entonces ¿qué es, qué es lo que qué es lo que te dedicas? ¿Qué es lo que haces actualmente para poder pues llevar un ingreso a casa? Porque no hemos tocado el tema, pero pues eres padre de familia y, y tu pareja es, es médico también especialista. ¿Qué es lo que te mantiene el día de hoy?
1: Bueno, ahorita eh, me dedico prácticamente a mi curso de alta especialidad y a la práctica privada. Nada más. Eh, todas las tardes eh, consulto a pacientes en mi consultorio, eh, voy a dos hospitales principalmente, entonces ahí es donde veo al eh, grosor de mis pacientes.
0: En resumen, tienes que fungir como padre, como esposo, con un curso de alta especialidad y con dos trabajos de la medicina privada. ¿Qué es lo que te mantiene o lo que te motiva al despertar en el día para seguir haciendo todo esto?
1: Todos los que tienen hijos van a estar de acuerdo conmigo de que el, un hijo es el motor, ¿no? Mi hijo se llama Santiago, tiene tres años y medio, es tremendo, tremendo. Entonces, el llegar con él y que me reciba, papá, te extrañaba, o que de repente le quite el celular a su mamá, ya sabe marcarme y que me diga, papá, ven, ya te extraño, o que en la mañana me pregunte, ¿ya te vas a trabajar? ¿Vas al hospital? Entonces estamos muy centrados, eh, sabiendo que pues, los dos somos médicos, que los dos nos dedicamos eh, a los hospitales, ¿no? Entonces yo creo que eso es lo principal, que me da fuerza para levantarme temprano, para acostarme tarde, para andar de un hospital a otro, que es difícil a veces con el tráfico de la ciudad. El trasladarte de un hospital a otro, porque tienes un paciente allá, porque tienes otro paciente allá, porque tienes la consulta aquí, porque tienes la consulta más tarde en otro lado. Entonces, sí es muy desgastante, pero yo creo que al final del día lo vale. Y siempre me dicen de que todo lo que estoy haciendo ahorita es una inversión a futuro, ¿no?
0: Justo eso te iba a mencionar. Este, como bien dices tú, los que tenemos hijos, sabemos que, que se convierten en el motor. No, no, no se deja de lado. No se deja atrás más bien la, la pareja. Siempre están al lado. Pero los hijos son. Eso, eso que dices tú, hay que darle. Pero definitivamente que es duro el, el tener que invertir casi todo tu día en, en lo que vas a dejar para un futuro que te va a mantener por unas cuantas horas, a veces minutos, en los que puedes ver a, a, al chiquillo, chiquilla. Pero que bueno, luego vienen días largos en donde puedes estar más tiempo. Pero sí es difícil y qué bueno que lo mencionas porque sí. Si es complejo y, y siguiendo con este tema, porque luego de pronto pueden decir cómo le hacen para para dos médicos este, tener familia, cómo lo, cómo lo han logrado este, tú y tu pareja para poder con los dos los dos prácticamente en quirófano seguir adelante con con la familia, ¿verdad?
1: Nos damos tiempo, eh, por ejemplo, al principio recién recién que egresé, obviamente eh, no es fácil obtener un trabajo saliendo, entonces tienes que empezar a picar piedra, tienes que empezar a, a tocar puertas y tenía mucho tiempo libre, yo era el que tenía más tiempo libre porque eh, Alexia pues es anestesióloga, salió un año antes, entonces ella ya tenía más tiempo como externa y yo era el que me pasaba más tiempo con Santiago cuando estaba más chiquito yo iba a laborar prácticamente hasta las 11, 12 de la mañana y de, de ahí en mediodía, si no tenía cirugías o si no tenía alguna otra cosa que hacer, yo me la pasaba con, con el niño. Ya después fue cambiando este, el, la, los ingresos o, o el rol ¿no? en la casa y yo empecé a agarrar más trabajos y Alex empezó a disminuir sus Cantidad de trabajo para pasar más tiempo con el niño. Siempre hemos tenido el apoyo de mis papás, de mi suegra, de mis cuñados para cuidarnos a, al niño, pero sí ha habido ocasiones en las que, por ejemplo, Alexia se ha tenido que llevar al niño al hospital y, oye, te vas a quedar aquí sentado, no te muevas, no agarres nada, me voy a tardar 20 minutos y... Pues te digo, sí, sí es muy inteligente el niño... Y se queda sentadito... Sin, sin celular y sin nada... Ahorita ya lo utiliza... Pero cuando estaba más chiquito... Era, te vas a quedar aquí y no te muevas... Y ahí se quedaba... De hecho, pues sí, hay fotos... Y yo creo que muchos de los que... Somos médicos... A lo mejor alguna vez les pasa... Estaba hace... Yo creo que un mes platicando con una amiga... Paulina Herrera... Y me dice que su primer cumpleaños lo pasó en el hospital con su mamá. Este Nos enseñó fotos donde está ella con el pastel de un año y todo el, el equipo de, de radiología en aquel entonces, ¿no? Entonces yo creo que a mucha gente le pasa, de los que son médicos que tienen hijos que están estudiando, que van recién saliendo.
0: Sin duda que, que, que me da mucho gusto ver la, la cara de alegría que, que, con la que cuentas. Pero sin duda que también, si nos llegan a escuchar doctores mucho más grandes o quizá nuestros papás, este rol ha cambiado. Yo también soy hijo de médico y, y este rol ha cambiado. Yo también he agradecido cuando me toca a mí ser el, el responsable de los niños y que la pareja es el que mete el ingreso y, y es algo que antes no se veía, en el que el hombre era un, gran parte de la familia, de la de la formación, y, y por lo que veo te da bastante alegría y a mí también, y es muy bonito poder tener esa pues esa tranquilidad porque al menos se ve que estás tranquilo en el que cuando te tocó estar en casa lo lograste hacer muy bien, y ahora que te toca estar en la contraparte sacando la chamba también estás muy bien, y, y creo que eso es lo que ha venido cambiando este platicaba hace unos, unos minutos con, con mi amigo Eliud y, y el mundo se está volviendo muy dinámico te tienes, que, te tienes que acoplar a que de pronto tú tienes que cambiar el rol y bien comentas, los quirúrgicos se llevan al hijo al hospital, mi hermano es trauma y, y mi cuñada, y, y, y me ha tocado ver en el que no hay manera de dónde dejes al niño y se lo llevan al hospital y como bien tú dices, este, el mundo se ha ido acoplando a que el niño está ahí al lado de una consulta este, y crecen eh, con esa formación que es algo muy bonito, el, el que los niños vayan viendo cómo, cómo les toca al papá trabajar y el niño, al niño estar ahí. Y bueno, eh, tocando el tema laboral, Coincidimos en el, en el trabajo actual en el que estoy. Me dio muchísimo gusto cuando, cuando accediste a trabajar en la clínica en, en la que estoy. Pero sobre todo a mí me dio bastante gusto ver qué pasó cuando mencionabas el kiosco de la Facultad de Medicina. Pues como estudiante te vistes como cualquier alumno, ¿verdad? Y el primer día que, que entraste a la clínica, me, me dio mucho gusto ver a Primo con su saco, con bien vestido... Y dices, ah caray, es el, el, el primo con el que alguna vez nos echamos unos tacos en la cafetería o compartimos guardias, ahora ya es, es todo un profesional, pero más gusto me daba cuando la gente de recepción y enfermería, eh, tú te quedabas trabajando un poquito más tarde y el día siguiente me decían, no hombre, es que el doctor, el doctor Omar se aventó este procedimiento que otro ginecólogo no pudo o, o que X o Y y decían, pero Omar pudo con las herramientas que tenemos porque de pronto... También pasa que en algunas clínicas no se tiene todo lo necesario, pero me daba mucho gusto el tiempo que estuviste con nosotros porque resolvías todo lo que se ponía y además compartías el conocimiento independientemente de si fuera una secretaria o una enfermera. Entonces, para ir resumiendo el, el, el episodio, me da mucho gusto tenerte aquí. Es una, eres una persona en la cual estoy muy orgulloso porque ha logrado muchas cosas y, y, y es una persona de impacto. Bueno, primo... Y ya para resumir, porque es una pregunta obligada a, a los ginecólogos, ya se la hicimos a, a la pediatra, ¿qué significa para ti el traer vida al mundo? Bueno, como lo mencioné anteriormente, es algo muy bonito.
1: Es algo que pues lo tienes que vivir para en verdad sentirlo, o sea... Te lo podría explicar, oye, como te lo mencionaba ahorita, agarras al bebé, una cosita así chiquita, a veces hasta de dos kilos, que dices, ay, se te va a caer, se te va, se va a quebrar, ¿no? Este, Verlos llorar por primera vez, este, entonces, el ver la alegría de los papás, el ver la alegría de los papás, yo creo que es algo de lo más bonito también de, de traer la vida al mundo. Porque me ha tocado que les llevas el control prenatal, ¿sí? Tú ves a los papás durante siete, ocho, nueve meses, depende de cuándo empezaron el control. Y al final, pues, les entregas a su, su preciado hijo, ¿no? A un ser que estuvieron esperando tanto tiempo, que lo quieren ellos, su familia. Este, entonces, sí, es algo muy bonito. Es algo que... Que te alegra, que te da cierta energía positiva. Y también hay papás muy, muy, muy agradecidos en el quirófano una vez. No me tocó a mí en lo personal, pero un papá tan emocionado que abrazó al ginecólogo mientras estaba operando a, a, a su esposa. Obviamente contaminó todo y se tuvo que hacer ahí todo el cambio de batas, guantes y todo. Pero pues el papá estaba muy, muy emocionado y... Muchas gracias y muchas gracias. Entonces, sí, es, es algo muy bonito, ¿no? El traer vida al mundo. Y que yo creo que no cambiaría eh, ese hecho. este Dedicarme a otra cosa por traer bebés.
0: Y, y bueno, ¿cómo fue ese momento cuando, cuando nació Santiago? Supongo que entraste a quirófano, ¿no? ¿Qué se siente estar del otro lado, pues, observando?
1: Muchos nervios, ¿eh? Eh... Yo, Tuve a Santiago en la residencia, en el R3. Obviamente, pues ya operaste, ya sabes todas las complicaciones que puede haber, ya conoces el quirófano, pero entras en el papel de papá, ¿no? No entré en el papel de, de cirujano, no entré en el papel de ayudante. Y se siente muy bonito. Se siente muy bonito el también verlo llorar, el cortarle el cordón el cargarlo por primera vez, y lo más diferente y lo más bonito, saber que es tuyo, ¿no? O sea, me dicen, ay, es que ya estás acostumbrado, sí, pero el saber que es tuyo, el saber que es tu hijo, tu sangre,
0: es algo muy bonito,
1: y que no, no se compara con ninguno de los otros bebés que he traído al mundo alguna vez, ¿no?
0: Muy bien, y la pregunta final, después de todos estos minutos que hemos estado platicando de tu trayectoria, ¿Qué rato de alimentación te llevas de esta entrevista? Mira, primero conocerme...
1: Hay muchas de las cosas que tú me
0: preguntaste
1: que platicamos, que me da mucho gusto expresarlas y que no son temas que habitualmente expresas o te sientas eh, a tomar el café con alguien y a platicarlo, ¿no? Entonces, me agrada mucho que hagas esto, que hagas este tipo de, de procesos. Este tipo de preguntas que son, ah, bueno, sí, relacionadas con la medicina, pero tienen ese toque personal de cada uno de los que han venido contigo, ¿no? Entonces, eh, ¿qué me llevo? Hay que verle lo bonito a lo que hacemos, hay que ver hacia atrás qué es lo que hemos hecho, qué es lo que, a dónde queremos llegar y qué es lo que nos falta para llegar ahí, porque yo creo que... De todos los que has seleccionado, tú, eh, muchos de los médicos que nosotros conocemos de nuestra generación, eh, tienen todo para llegar a donde, a donde quieran, ¿no? Entonces, te agradezco por la invitación, eh, el haber trabajado contigo, como ya lo mencionaste, para mí también fue un gusto. Eh, después de no verte, uh -huh. yo creo que sí, en un par de años, la verdad, me dio mucho, mucho gusto verte ahí como director de, de, de la clínica, entonces me da, es un sentimiento que a lo mejor ahorita no lo puedo explicar,
0: pero muy bonito, ¿no? Perfecto, pues bueno, de, de, mi, de mi parte, ¿qué me llevo? Primero que nada, pues saludar a Alexia, compañeros de generación, tú y Alexia, me da mucho gusto y, y, y a mucho gusto, hace estaba viendo cuántos amigos tenemos en común en Facebook, tenemos 200, este, todos sabemos que, que tú y Alexia se caracterizan por, por compartir mucha alegría en, en Facebook y ojalá que lo sigan haciendo, como bien decías, a veces se preocupan cuando ya no comparten, pero, pero yo creo que es algo que los caracteriza, Qué bueno que, que se tomen ese tiempo. Y, y uno de los puntos importantes que mencionabas es este tema de la disponibilidad como maestro, de, del maestro que hacía referencia, es bien importante tener esa disponibilidad, como, como comenté hace rato, tú la, la, la tienes en tu día a día, y me, y me consta porque lo hacías con mi equipo. Eso es una muy buena cualidad. Creo que, que en algunos episodios preguntaba cuál es una cualidad que la gente debe tener y creo yo por lo que comentas es la disponibilidad ¿no? para compartir el, la enseñanza y, y la habilidad que, que, que tienes para con las herramientas que tienes a tu alcance desenvolver tu trabajo. Eso es algo muy importante. Y, y también el rol, de lo, el rol del hombre que ha cambiado. Este, es bien importante saber que traen mucho este tema de que si el hombre es padre o ayuda, no, pues en realidad nosotros tenemos que cumplir una función porque al final de cuentas estamos forjando el futuro, que faltan muchos años para que pues Santiago ande en las, en las aulas de facultad, pero al final de cuentas, bien dices, él ya está viendo lo que estamos haciendo, entonces tenemos que dar un mejor ejemplo y, y pues me dio mucho gusto escuchar toda tu trayectoria, como bien dices, nos faltan muchos años si Dios quiere para, para llegar a, a los 60, 70 años y ser los maestros que tenemos o que hemos tenido entonces pues hay que echarle muchas ganas, creo que vamos por el camino correcto, me dio mucho gusto tenerte en esta noche después de, de tu trabajo que, que te hayas tomado el tiempo para, para estar aquí y pues agradecer de nuevo pues tu presencia ¿hay algo más por último que quieras comentar? agradecerte
1: nuevamente la invitación una amistad de muchos, muchos años, eh, yo creo que en la carrera nunca pensamos Estar platicando de esta manera, ¿no? Frente a un micrófono de lo que hemos hecho en, en todos estos años y sobre lo que queremos hacer y la verdad es algo muy tranquilo, ¿no?
0: Relajante. Perfecto. Pues muy bien, primo. Agradecemos a, a todos los que han llegado hasta este punto de escuchar este episodio. Si les gustó este contenido, eh, háganme el favor de compartirlo estamos en redes sociales tanto en Facebook como en Instagram, como entre colegas así como en Spotify a estas alturas esperemos ya estar en, en Apple Podcast y existen otras aplicaciones sin costo para poder escuchar, el objetivo es que pues como bien comenta Primo, hoy en día manejamos mucho tiempo y, y qué mejor que poder escuchar eh, estas entrevistas e ir aprendiendo mientras que uno maneja así que pues un saludo a todos los que llegaron hasta aquí eh, nos vemos la próxima semana y a vivir nuestra misión